0: 嗨， Hi, 大家好，我们是犯罪阁楼，我是主持人甜甜，我是客座来宾涵涵，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。嗨， Hi, 大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。不知道大家有没有看过 Netflix 的影集《纸房子》？自己本身呢，超爱这部影集，可以说是我觉得名单中第一名吧，神剧。那除他们戏剧张力够外，他们的节奏又快，而且剧情又非常的曲折离奇，所以每次追剧的时候，我的心情都跟着上下起伏。那其实，在德国将近三十年前呢，也发生了一件超级戏剧化的银行抢案。而且某些发生的经过啊，我觉得跟纸房子的剧情还蛮有异曲同工之妙的。当时我在听到这个案件的时候，我这真的是超级兴奋，所以很想要赶快来跟大家分享这个案件。在开始之前呢，欢迎大家先到 Seven Eleven 去买个爆米花，或是去隔壁的呃手摇店买个真奶。那再听我们阁楼的空中剧院收听这一集喽。不知道航航有没有看过这一部？
1: 当然有啊，而且那时候。我记得最后一季吧，等超久的，然后等到来的时候，真的就是想要马上看完，然后但又又
0: 不敢又舍不得对，又舍不得看完，然后想说看完就没了耶。那这一集呢，会出现几个比较陌生的外国名字，因为这些人他们都不是来自欧美国家，所以欢迎大家边听边看我们上传到官方 IG at dark crime podcast 的照片，名字的照片呢就在我们封面照的下一张。好，那我们就直接开始喽。1995年的6月27日，星期二早上十点1 5分，柏林西南部一个叫做 c h e l e n d o r f 区域的一家 Commerzbank 银行前方停了一辆白色货车，里头坐着四位戴着面具、带着手枪与手榴弹的男子。他们冲进了当时营业中的银行大厅，立刻大吼叫现场的所有人趴下，然后把所有人的双臂都往后拉。用绑电线的绳子绑了起来，他们的大拇指，挟持了会员十位，银行职员六位，总共十六位的人质。后来受访的两个月银行职员回忆，他们当下心想：“哦不，过去演习的银行抢案真的发生了，所以我现在就是应该要把现金交给抢匪，然后就这样结束了吧。”然后原本警方在接获通知有银行抢案的时候，也想说：“啊，这个抢案应该很快就会结束了吧。”因为过去的强案通常就是历时三十到四十秒，那没想到这次的强案非常的不一样。抢匪没有立刻拿走现金，驾车离开现场。抢匪的头头呢，要求银行分行的主任带他去地下室查看一下客户存放在银行的个人物品保险柜，还问了主任说有没有一个通用的钥匙，让他可以一次开全部的保险柜。主任说没有，那抢匪的头头就回说。如果让我找到钥匙的话，我就毙了你。后来他们拉下了所有银行的窗帘，敲坏了监视器，然后也在银行门口放置了几个炸弹，让警方就是没有机会靠近银行。那这次的抢案呢，总共历时了十八小时。当然，当下的警方还有人质不知道会僵持这么久。接获通报后的半个小时，特殊小组也抵达了现场。警方呢，他也封锁了周围区域与街道。要求所有的商家都停止营业，然后还找来了霹雳小组支援、谈判人员、坦克车、拆弹小组等。过不久，强匪向其中一位人质说：“嘿、hey, ，今天是你的幸运日。”然后他就交给这位人质一封信，要这位女士呢走出银行交给警方。这位女士真的就毫发无伤的在抢案刚开始的时候就真的逃过了一劫。这封信的标题是写。For the home dear guys' name， 挟、er, 持者的要求就是明明正确的拼法是 F， 但是强匪写了 V。信中呢还出现了很多拼写跟文法错误。那反正信的内容呢，大致上就是强匪要求警方一些东西，然后对警方呢设了一个期限，警方达到要求后呢，他们才会放人。而且强匪还在信中强调，人命对他们来说一点都不重要。这些强匪在信中，他们狮子大开口的向警方要求的赎金一千七百万马克，相当于欧元八百五十万，那新台币两亿六千三百万。而且警方呢，要准备好一台让歹徒逃逸的货车，还有一架直升机。那这三个东西呢，要在当天下午五点的时候准备好，也就是警方只有六个小时可以准备所有的东西，也
1: 太多钱了吧？八百五十万欧元。所以最后，警方有筹到那么
0: 多钱吗？就六个小时可以做这些东西，然后还要直升级。警方没有筹到这么多钱，他们只筹到了大概三分之一，五百六十万的马克。不过也因为有这笔投期款，所以歹徒呢，他们就延长了最后期限，延长到了晚上七点。但是他们又向警方提出了几项要求，除了原本的赎金跟逃逸的车子外。他们还要求警方现在要把银行门口的金属低矮的栅栏拆掉。大家可以想象一下，就是去公园的时候呢，在草坪的周围可以看得到的那种低矮的栅栏。然后他们就说，警察要把那个栅栏拆掉，好让他们在有那个逃逸车子的时候呢，可以直接停在银行的门口，让他们可以直接从里头直接上车，然后让警方可能没有机会攻坚之类的。而且他们还说，警方只能找来一个只穿泳裤的工匠来拆除栅栏。不过呢，当时还好，警方有坚持下去，所以最后工人是有可以穿上防护装上阵的。因为毕竟要割那个栅栏，其实也真的还蛮危险，会喷那个火花。分行主任他就被抢匪从地下室又叫了上来，绑在一个很靠近电话的椅子上。他们就要主任跟警方联络。那他们为了避免主任观察四周，所以抢匪还在他头上套了一个袋子。特殊小组队长事后回忆，在碰到这个案子之前与之后。从来没有碰过歹徒，让人质当传声筒啊，与警方联络。通常的警方也是透过与歹徒通话，第一次有实际接触到他们的机会，透过他们的声音啊、语调、用字遣词等等的，去大概猜测电话另一端歹徒的特征。不过这次的歹徒从写信，信里头的内容呢，他们都是用那种杂志字母剪下来拼凑而成的。然后在讲电话的时候，也是透过第三者。主任呢，就是照着歹徒给的信念，所以其实警方真的完全没有实际接触到歹徒。
1: 那这样子，警方除了被动等待电话，还有筹备东西之外，他们还有做什么行动，想办法去救出人质吗
0: ？其实，在银行的那个大楼里面呢，有两层楼。那银行在一楼跟地下室，然后二楼则是住宅公寓，所以霹雳小组在有试着进去这个二楼的公寓，想办法从那边呢，可能找到一些有办法连接到银行的地方。不过，当然枪匪没这么笨，他们有察觉到楼上有人，所以他们开始就拿着枪呢往天花板射击，也在银行内制造了很多噪音，像是敲敲打打，因为他们除了不想让警方靠近以外，其实他们是故意要制造噪音的。来盖过其他的声音。至于要盖过什么声音呢？我现在就先卖个管子。来到下午五点的时候，抢匪就像在场的人质说：“如果警方没有在七点完成任务的话呢，他们就会射县长其中一个人的膝盖。”那某位人质就被抢匪从后方拍了肩，要他站起来去坐在一个椅子上。这位人质在事后回忆的时候，当下他站起来，全身发抖，然后腿软。他在事后受访回忆这段经过，他的声音也是充满了战斗。那时间来到了晚上六点半，只穿着泳裤的警察准备好五个装着麻布袋的现金，来到了银行门口，金额是抢匪索取的三分之一。我刚刚有说五百六十万马克，警察想用这个方式来争取更多的时间，也许他们是真的有办法在六个小时筹到这么多钱，所以他们就是不要让抢匪这么快容易得到他们想要的东西。但是事后证明，警方这个举动其实是在助抢匪一臂之力，再继续来卖个关子。那虽然赎金已经放置在银行门口，不过是直到晚上八点半才有动静。警方就以为抢匪可能会派自己的人去拿现金，没想到出来的呢是分行的主任，所以警方根本又没有机会跟抢匪有接触，或是做任何的攻击或是攻坚。而分行主任在被一个纪录片受访的时候说。其实当时是他自己向抢匪去提议帮他们拿钱的，抢匪们当下就是讨论过后，觉得主任的提议还不错，所以就让主任去门口拿钱了。不过他还是向主任说，如果他敢逃跑的话，有两个抢匪会拿着枪监视他的一举一动，所以如果主任不照计划走的话，就会立刻射击主任。时间来到了晚上九点。基本上，银行内部很少传出声响，警方也没有接到电话。那在这之后的几个小时之间，里头偶尔会传来几声枪响，但是从外头听起来像是抢匪在涉及银行多处的电灯泡。好险，就是人质到此为止，还没有真的被涉及膝盖或是被枪击。直到了晚上十一点半，警方跟抢匪又再次做交涉，抢匪下了最后的通牒。警方一定要在半夜两点的时候把赎金以及逃逸的车准备好。强匪用了胶带再次的缠绕已经被捆绑住的所有人质们，每位人质呢也被套上了麻布袋。当人质以为现在真的要发生什么事的时候，却什么事都没有发生。案发现场安静的让人质们听得到时钟的声音。就这样，半夜一点过去了，两点过去了。人质们依然安然无恙地待在银行内部，现场却再也没有听到抢匪的脚步声。半夜两点，期限到了，还是什么事都没有发生。警方后来在两点多的时候打电话到银行内部，想要再跟抢匪交涉，结果打过去的时候呢，都没有人来接听。后来人质他们也开始口渴，想要喝水，有些人甚至想要上厕所。不过他们不管怎么喊，抢匪就是没有出现。就这样。时间来到了半夜三点，警方又试着打了几次电话，一样还是没有人接。后来，终于有几位人质成功的松脱了捆绑，掀起了头上的麻布袋后，接听了警方打来的电话。人质就向警方说，他们已经至少一个小时没有看到抢匪的身影，也没有听到任何声音了。最后。霹雳小组在人质被挟持了将近17个小时后，就是半夜3点45分的时候进入了银行内部，赶紧救出了人质。当他们把银行内所有的空间都搜过一遍的时候，他们竟然找不到抢匪，抢匪就这样消失了。
1: 抢匪跑去哪里了？警方不是要包围整个建筑物跟封锁附近的区域路段吗？抢匪到底是怎么消失的？
0: 没有，当时警方也是傻眼的，他们当时真的是抱团，嘿，狼嘞！他们就想说，会不会是漏掉了一个逃生出口吧？不过现场查看后，他们并没有漏掉任何一扇门或是出口。那到底抢匪是怎么逃走的呢？哈哈，这就是我觉得这个案件太精彩的地方。从我开头跟大家分享纸房子的影集后。可友们现在应该不难想象，抢匪们还有一个方式可以逃离现场，而且是无声无息地离开，那就是钻地道。没错，警方在地下室找到了一个大约一公尺半宽的洞，而且这个洞的后方呢是一个大约七十乘以七十五公分大小的通道。抢匪们就是这样离开银行的。警方最后才恍然大悟。原来赎金啊，还有什么奇奇怪怪的要求，全部都是骗局，全部都是抢匪要用来转移警方焦点的方式。那因为抢匪在犯案的时候，他们都有戴上面罩，所以人质在被救出来问话的时候，没有办法提供警方太多的线索。警方就试着从抢匪留在银行的东西来采取指纹，或是找一些其他的东西可以连接到抢匪的线索。不过，当然抢匪也不是省油的灯。基本上，他们留在现场的物品，像是有枪啊，或是其他的衣服啊等等的，都是经过清洗后，没有留下任何指纹才留在现场的。那地下室那四百个个人保险柜，其中两百零七个保险柜被用力的敲开，地上呢散布着许多个人的重要文件、昂贵的珠宝品像抢匪只拿走了保险柜的现金，像是美金啊，还有其他的现金跟比较贵重的物品。那你们可能会想说。为何现金不存放在户头内？主要是很多有钱人啊，他们的现金可能是黑钱，或是呃洗钱，然后是在灰色地带的方式拿到的。所以其实他们也不敢明目张胆地就放进存进银行户头内。那银行通常在有客户来申请这种个人保险柜的时候，他们也不会过问说里头的东西到底是什么。所以他们就是给了这个保险柜，然后给了钥匙之后呢，只有客户有这个钥匙。那也就是说。银行完全不知道保险柜里面的金额跟被偷的物品的价值到底是多少，因此警方能确定抢匪带走的现金就是他们当初给的三分之一的赎金五百六十万马克外，他们大概只能猜测保险柜里面的金额可能达到一千万马克或是更多。可是确切的金额到现在也还是没有人知道。那
1: 警方现在要怎么办啊？人直接消失哎、欸？钻进地下隧道也去看
0: 看吗？他们看到隧道，其实他们不敢直接进去，主要的理由是他们当下不知道隧道的长度，那也不知道抢匪是不是还在里面，或是抢匪有没有因为为了要延误警方的办案，所以去设置了炸弹之类的。所以警方先派了装有摄影机的机器人进入了隧道查看。那他们也试着呢要去找另外一头隧道的出口或是入口。那在附近寻找潜在逃逸的出口的时候。警方就有发现一个在银行附近的车库，其实车库还蛮平常的嘛。可是最怪的地方是这个车库有一个大开的窗户。进去了车库后，警方还真的有找到可疑的地方。现场地板呢有一处盖上了地毯，掀开这个地毯之后才发现，哎、欸，有未干的水泥。那也有找到抢匪方案当下穿的衣服，然后还有在隧道用来运送东西的滑板。那这个车库就距离银行大概有两百公尺远而已。他们一敲开这个水泥，才真的发现，哎、欸，抢匪真的就是从这个隧道进入银行或是逃走的。所以警方当晚立刻成立了调查小组
1: 。所以他真的挖了两百公尺的隧道，但是挖隧道会有声音吧？怎么可能这中间都没有人发现吗？因为其实地道是非常难挖的，不是说什么钻几下就可以钻到。而且他挖一个人可以通过隧道，而且他们怎么知道这隧道会连接到银行的地下室？他不就是也要有一些方法，或知道到底地下室真的在哪里吗
0: ？我现在就来大概描述一下这个隧道，以及分享一下抢匪是怎么完成这个大工程的。因为是我的话，我可能也也没办法办到嘛。那还有警方是如何办案的？警方找到这个未干的水泥出口后，他们就开始去询问了附近的居民。尤其是车库旁的其他租借车库的人，毕竟挖隧道时，就像韩刚说的，会发出声音嘛。而且挖完后，应该也会有许多泥土需要被搬运走。所以这么长的一个隧道，跟这么长时间的一个任务，要不被发现，真的是说不过去啊。警方在问了许多人之后，还真的找到了可疑的人哦、喔。在车库旁边呢，有另外一个车库被租借来当做车场。当警方在问这个经营车厂的人，他叫做 Mutaz t B， 绰号叫做隧道 Tony）。一位来自叙利亚的男子，问他有没有看到什么可疑的人啊、车啊，或是经常出入的厢型车等等等,等的。n y 他都回答说没有。警方原本来问话的时候，其实也没有想太多，主要就是希望可以找到一些线索而已。不过车厂所在的地方。真的就是直接墙壁对着墙壁这样靠着另外一个就是隧道出口的这个停车场，所以要警方去相信说他过去将近一年的时间从来没有看过可疑的人事物，尤其是钻隧道不可能没有噪音吧？这个人竟然说他完全没有看到跟完全没有听到，所以警方当下就嗯开始起疑了。而且警方在这个车场找到了一些水管，而这个水管其实他们在隧道中也有发现。而且水管它有用一些红胶带去粘起来，那在车厂也有这个红胶带，还有再来就是他们有找到混水泥用的相关用品，这些种种的物证让警方因此拿到了搜索票去搜索了车厂，就警方也逮捕了车厂的这位 Tony。那事后证明，这位 Tony 虽然没有直接参与抢案，不过还是有间接参与，而且他还是抢匪集团主谋的弟弟。再来是警方向大众寻求协助，希望大家可以提供他们一些觉得有用的线索。那三天后，警方还真的收到了很多有用的消息，所以他们开始锁定了几名嫌犯，甚至还公开了几张嫌疑犯可能长相的画像。那我也有把这个图放到我们的 Instagram 上。警方后来就开始去跟监了其中两位嫌疑犯，不过这两位男子呢，他们都有发现警方的跟监，所以其实他们一举一动都还蛮小心的。最后，警方也认为，呃、啊，再这样跟进下去也不是办法，所以警方就先暂停了监视的行动。警方还是有去监听他们的电话，在一次监听的过程中，警方听到男子们在讨论他们想要在一九九五年的七月二十号离开德国。警方当然要把握机会，所以他们在七月十九号的时候就发出了拘捕令。隔天七月二十号一早呢，就逮捕了这两位嫌疑犯。第一位呢是这个托尼车厂主人的哥哥，叫做 Khaled B， 在东德时期他就从叙利亚来到了柏林。过去曾经帮东德政府的 Stasi， 我之前说就是国家安全部门当过间谍。他在柏林围墙倒下后 ，Khaled B 就在一家医院的放射科工作，不过后来因为贩毒而入狱。第二位嫌疑犯呢，则是尼巴嫩籍的 d i a k a n 还在夜店当看门的警卫。那原本已经在法兰克福机长要逃到尼巴嫩了，不过他竟然主动的向警方自首。后来警方又得到了消息，所以他们找到了第三名嫌犯。他们在他的家中找到了抢匪在银行穿的连身衣。这名嫌犯叫做 Mohamed m、oh、Kar， 那也是叙利亚人，职业是理法师，绰号呢叫做 Momo， 所以我之后就会叫他 Momo。Momo 是文盲，还有重听，在整个犯罪集团中。他的地位也比较基层，因为警方呢目前握有的只有物证，所以他们非常非常需要一个认罪的口供，所以他们最后就把四个人都个别带开问话。夏天很热，然后问话时间又长达了数个小时，所以大家其实到最后真的是连警方都已经失去了耐性，加上抢匪成员们可能事先就有演练过，所以大家其实口风很紧，都一再强调说他们跟银行的抢案完全没有关系。某某在被问话到最后，已经警方要带他回去他的牢房的时候呢，可能某某已经被热晕之类的，他就突然转过去，瞪着大眼看着警方说：“我没有开枪哦。”警方就想说 ：“Yes， 终于警方找到了集团的破口，终于有了可以下手的对象跟口供。”那我们就开始又把某某从牢房里又带回了问话的地方。那某某就向警方说。集团的头头是 c a r l e t t 他在1993年入狱期间，计划了这一次的抢案。那还要自己的弟弟 Tony 在银行的附近租借一个停车场。1994年的3月，也就是抢案发生的前一年又三个月，他们就开始挖掘隧道。为了如期完成，他们根本是每天轮三班，然后照三餐的挖。那每个班呢，都会有四个人。隧道的土呢，他们就会用一个类似福斯的修旅车载走。赛道的柏林周围的多处丢弃才不会引人注意，但你我都应该知道，就算想要挖隧道，说真的，可能也会乱挖，或是挖错的话，造成隧道崩塌之类的，也很危险，或是会被人家发现。集团中呢，其实有一个很懂隧道，那就是我刚上头提到的第二名嫌犯尼巴嫩吉的 d i 坎埃。a 过去在巴勒斯坦有学如何挖掘隧道，所以他的角色至关重要。是主谋 Carlet B 的好兄弟，也是集团的大老二。抢匪们，他们就从停车场一路开挖了七十公尺远。他们在七十公尺结束之后，遇到了下水道，而这个下水道刚好就这么幸运的一路延伸到了银行的前方，让他们整整省下了一百公尺的隧道挖掘。所以，抢匪他们只要再挖大概十三公尺，就可以连接到银行的地下室了。我虽然像这样子描述，可是大家可能没有画面，所以我把图片呢放在我们的官方 IG， 大家可以按暂停先看一下，你们就可以知道那个地下的隧道到底长得怎么样。这个下水道很窄，窄到就是人爬进去的时候，一个人的脸只离隧道边缘五公分，活动空间非常小，所以小到只能匍匐前进。然后在挖掘隧道的时候，我刚刚有提嘛，集结雨水的下水道。所以，虽然他们让强匪们省了许多的时间跟力气去挖掘隧道，但是只要遇到下雨天，整个管线呢就会有很多水。他们在挖隧道的时候，其实很多成员都差点溺死。那虽然强匪们这次的挖掘隧道行动还算顺利，但是其实他们曾经有一次差点被发现，就是在某个地段的时候，因为上头的人行道开始有点下陷。市政府因此在一九九四年八月的时候找来了工人去检查，然后工人呢，他们又到地下水道去查看，他们当下就是有看到原本不属于管线的一些红色胶带，然后觉得有点奇怪。可是据说当天因为是周五了，而且工人们好像有喝了一点点的酒精饮料，所以可能没有很仔细的检查，可能也觉得没有很严重。后来他们就单纯把人行道填补起来而已。然后抢匪他们的行动没有被发现，
1: 真的觉得这整个挖隧道
0: 计划实在是太像脂肪子会做
1: 的事情了
0: ，对不对？就是很惊险，就是好像他们都设计的很好，可是三号有某个地方就是会差点惊险的被发现，或是被坑之类的，可是他们最后都很幸运。
1: 对,对，然后又解决。我觉得最夸张的是，你要在那地道爬，就这么窄的地道爬两百公尺，你可能会觉得哦，两百公尺还好。但是你你要想，走入200公尺你觉得还好，可是爬这种地道0 0公尺，我觉得那个心理压力很大
0: 。对，因为其实一来我觉得可能呼吸都有困难
1: 。对我我有点幽闭恐惧症，这个我真的不行。较进这么长的隧道，虽然
0: 它没有真的很长。对，那我们现在有说就是那个隧道很窄嘛，嗯，那我就跟他讲一下一个蛮好笑的事情。就我刚刚提到这个集团中的老二尼巴嫩吉的爹卡埃，那他平常呢就是很爱吃吃喝喝，可能又因为挖掘隧道啊，或是计划抢案等等的，偶尔就会让他觉得压力很大或是挫折。毕竟他就是集团中算是最懂隧道的人，所以大家都遗忘着他，造成他经常暴吃暴喝，然后最后变太胖，差点塞不进去隧道。<笑>太胖还不能当抢匪，因为我钻不出去。卡
1: 在里面到最后，直接不是丧命就是被抓了
0: 。对啊，就因为这件事情，所以主谋卡列 r B 他就希望可以赶快尽快的挖掘好隧道，所以才能尽快的进去银行抢案，这样子第二 r 一才有办法赶快的出来。所以他们就有多找了几位来加入这次的行动。那我原本说每一个班次呢都是四个人，后来就变成了六个人。那新加入的成员呢，有一位是算是唯一一位欧洲人。他是德国人，叫做 Sebastian V。爸爸是警察。那他是其中一位有进入银行跟人质有直接接触的抢匪成员。事后，很多人质在回忆被挟持的经历的时候，他们就说 Sebastian V 在对待他们的时候特别的凶残。Sebastian V 他在集团中的地位就跟文盲某某还蛮像的，很基层。他们通常就是在挖掘隧道啊、搬运工啊，做一些比较粗重的事情。最后，最后。终于挖掘完了隧道，那时间呢也来到了一九九五年的六月二十七日。开头的时候我有说，当时持枪进入银行的抢匪有四位，那另外两位呢，则是敲破了距离银行地下室只有几公分距离的隧道，进入了银行。以上呢，大概就是集团挖掘隧道的过程。那我现在就来讲一下审判过程。法院内的气氛可以说是非常的愉快。一点悲伤的气息啊，或是负面的情绪也没有。那枪匪集团们的家人，他们全都到场，互相的打了招呼啊，拥抱等等等,等的。主谋卡列 r B， 他更是对着现场的镜头微笑啊，然后还给现场的一位女生飞吻，感觉枪匪们他们对自己的杰作感到蛮满意的。这一部分也很像纸房子。<笑>明明就是上
1: 法院要被判刑，然后整个有那种英雄式的欢呼，然后那种受欢迎
0: 的，比如那种感觉，好夸张哦！真的，真的，在1996年6月16日，最后抢匪们因为挟持人质、勒赎、强盗还有持有武器等罪行，卡里 B 他就被判了13年，大佬二迪亚康一他被判了12年，那德国人塞巴斯蒂安 V 他被判了11年。那因为他有实际出手打了人质，他的罪行呢就是也比较高。那某某呢，则是因为有提供警方许多的口供，所以最后又得到减刑，被判了六年。刚刚在介绍某某的时候，有说他在集团内的地位蛮低的，除了做很出众的工作外，其实主谋 h a l e d B 答应要给某某的钱也是少的非常可怜，只有五千一百马克，换算下来呢，大概是两千五十欧元。台币六万多而已，然后他就因此要被判六年，然后做一些初重的工作。我真的不知道某某是也没有经过思考还是怎么样，所以某某他在事后被问话的时候，其实他也是充满了无奈跟愤怒。其他的还有没有具名的成员都被判了十年。集团的成员总共有十一位，大家心算不错的话，应该就知道这些强匪们呢到现在早就都出狱了。不过其中一位成员他叫做阿力。他是集团老二 Djakan 一的弟弟。那在事发后呢，有成功逃回了家乡黎巴嫩，但是在那边呢，他还是有被黎巴嫩的警察抓到，法院有判决他三年的有期徒刑。阿利在被判刑后不久就消失了，所以外界其实不知道说他是不是真的有做完新奇。但是时间来到了 2,001 年，阿利用了假名 r o d d y 在瑞典生活，他在瑞典与一名黎巴嫩的女子结婚。两人拥有了三个小孩。那二零零六年的时候，阿力拿到了瑞典籍，后来就有人通知德国警方，阿力目前人在瑞典，所以警方发出了国境通缉令。那原本在德国同一个犯行是不能被判两次的，不过因为阿力的第一次诉讼是发生在黎巴嫩，而且德国跟黎巴嫩他们没有签约特别的条款，所以就算阿力已经或是也许在黎巴嫩有坐过牢了。但是德国法院呢，还是能审理他的案件，然后再一次的审判他。那阿力在事后受访的时候表示，他没有想过事情都经过了这么久，然后德国警方还对他有兴趣。对啊，过了那么久，所以阿力有被德国法院判刑吗？阿力参与抢案的时候，他的年纪其实是十九岁，所以德国法院判了他四年的有期徒刑而已。那不过阿力他在尼巴嫩就是有被判了三年的刑期。加上从瑞典啊被送到德国审判的时间等等等的加总加起来之后，超过了德国法院判的四年，所以最后阿力根本没有在德国坐过牢。最后连德国当时审理这个案子的法官都说：“哎，这个诉讼我们真的可以省下来
1: ，<笑>真的，因为已经就这样子了。反正最后也是被判四年。可是那那个赎金跟被偷走的保险柜的现金呢？”还是保险柜里面其他的值钱的东西呢
0: ？好，那我就来说一下，警方后来有得到一个内线消息，阿力说在布兰登堡有一个处理集团财务的管理人，同样也是叙利亚人，那他用了集团成员的名义来租房子，在这里呢，也许有很多的非法的金钱交易往来，那在这边呢也存放了许多的现金。不过，这个人可能因为知道自己被人廖比亚抖出来之类的，所以他也很快就逃到了叙利亚的首都大马士革去了。那好险，在那边呢，他还是有被警察抓起来。警方又因为他得到了另外一个重要的讯息，同样也是在布兰登堡的另外一个小镇，那边有一位叙利亚人开的牙医诊所。这位牙医叫做巴 a K。这个巴 a 他的经历也是蛮特殊的。他曾经当过东德国家安全部门 Stasi 的间谍，但是他又曾经帮西德的宪法机构工作，所以算是一个双面间谍。b a s s m K 他把三百六十万的现金分装在两个行李箱，他就这样放在牙医诊所的顶楼。b a s s m K 在被抖出来，然后被警察抓起来之后，他就有向警方承认自己接手了银行抢来的现金，他的波兰籍老婆。也知道抢案跟现金，他甚至把其中的六十万马克带到了波兰家人那边去存放。警方也有在主谋卡列 a B 的叙利亚大马士革家人的家中又找到了九十万马克的现金。不过我有说到嘛，警方当时给抢匪的赎金是五百六十万马克，然后再加上保险柜的现金。那我想最后警方其实真正找到从抢匪那边发现的。大概就只有总金额的三分之一而已吧。强匪们他们出狱后就隐姓埋名了，所以到现在其实我们就都完全没有他们的消息。那至于这个三分之二的现金或是赃物啊，没有人找得到他。也就是说，强匪们他们出狱后的人生可能过得还不错。好啦，以上就是今天分享的案件，希望大家会喜欢喽。不知道韩寒,寒听完之后有没有什么想法？我觉得他们
1: 现在搞不好，可能东南亚某个或是加勒比海某个小岛过得非常快乐的生活，然后有超多钱
0: ，有可能。我觉
1: 钱早要被洗掉了，早就已经早就已经全部都送送去洗掉。哎，坐十年的牢出来好了，他们可能本来想说没有要坐牢嘛，可以直接过一阵子。我猜其实他们应该这么聪明，应该也不会马上花钱，可能也是大概过个十年，他们才会开始花这一笔钱。
0: 有一个消息是说，那时候卡里比就是这个主谋，在坐牢的时候就是被银行抢劫被抓到之后坐牢，然后他就有在聊天的时候跟他的监狱里面的发型师说，其实他们有把很多现金都埋在就是要挖土机可能要挖到很底部才找得到的地方，对，所以他们现在应该就是都在使用这些钱吧。内容真的非常的精彩，就很像在听一个 Netflix 的剧的那种感觉。但是虽然我们或是至少我觉得这个方案的经过很酷，或是很特别，甚至有很多后来外界或是警方法官怎么之类，他们就说他们其实也没有想要对他们致意，但是他们说不得不承认他们这个整个作案的计划真的是太特别了。他们就是用那个德德文叫做 “genius”（genius）、嗯、形容来形容他们。但是我必须说，当时现场有16位人质，如果我们被抓成人质后，大概也会闪尿。所以其实很多人他们到现在还有一些阴影在，所以也不是说我们真的要去崇拜或是觉得这样的行为就是很好
1: ，就影集看看就好了啦
0: 。现在就继续来讲一下我们的赞助还有苹果的留言，感谢有 Cindy 加入了我们赞助咖啡的方案。真的非常感谢新迪的加入，谢谢谢谢。其实我们一直都没有太高调的去跟大家分享，或是宣传说我们有这个赞助的方案。但是我必须说，韩寒跟我现在的生活真的是忙到太忙，<炸>真的是爆炸。所以，我们真的能让节目继续更新下去，真的是因为这些人的赞助的加入。有时候我就跟我先生说：“哎、欸，我对这些人有一个责任在。”因为我觉得他们这么愿意去支持我们节目，然后我当然真的也要尽量的去更新节目，但是只能说每一个留言或是每一个赞助或是支持，对我们来说真的都是让我们更继续做下去的动力。因为有些时候真的太忙的时候，特辑有分享过，制作一集节目真的花非常非常多的时间。所以如果大家未来还有能力的话，<对>非常欢迎大家加入我们的赞助方案。详细的资讯呢，欢迎大家点击我们的链接，就是到 Mixer Box， 在资讯栏里面。接下来，请康恩来分享几则 Apple Podcast 的留言。好的，第一则留言是
1: 标题是“ Go Go」，他说很喜欢主持人两位的声音，刚开始听德国案件不太习惯，平常都听美国跟台湾，但听了几集之后，觉得越来越好听，实在是太稀有了，请继续加油。或默默的支持两位的爱心，谢谢。有留言就不算默默支持了，真的，我正想说
0: ，<笑>真的很感谢你。啊
1: 、可以高调支持，不需要默默的。
0: 对，因为我们最近其实跟一些歌友们都会有互下互下的互动，互,互,互下私下<笑>私下讲话讲太快，私下的互动，所以真的也欢迎大家来访我们。虽然我们有时候比较挽回之类的。但是我们对于每一则留言啊，每一个讯息都会很郑重的对待
1: 。那下一则留言标题是“加油”，然后是一个四颗星的留言。他说：“天天口条很不错，但很,很口条有待加强，还要担任插嘴职，不断输出个人意见，而且有件，<笑>而且有些意见很无言，人生蛮失败的。故事不错，希望可以改善，加油。”
0: 过去有一些人在讲说韩安的口齿不清或是不张开嘴巴之类，他<笑>这是事实。但是韩安的口条，我觉得是还可以吧。而且你要说单人插嘴，我觉得主要是因为我们都是用通话来录音，所以我们没有看到彼此，我们没办法用眼神来看说，哎，下一个是你讲，或者下一个是我讲。所以当然有时候会有重叠到的时候，但是呢，因为就是有重叠到，可是两个都很重要的时候，就会被外人可能听起来觉得我们在插嘴抢对方的话。说真的，其实韩寒的角色一直以来，现在就是听众跟客座来宾，所以他输出个人的意见，我觉得是正常的。因为毕竟完全不发表任何意见的话，这也不是我们想要创作的方式，因为就会觉得很严肃。我根本是在报新闻就好了。你说人设很失败，可是这就是韩寒的个性，和、就是、他的想法，<笑>所以我们没有任何的人设，那就是这样子。但是我们当然。还是有收到你的回馈，所以我们还是会调整吗？改进一下口条。<笑>对对对，改进一下口条。
1: 对，对但是前面其实还是有很多听众跟我们说，很多歌友跟我们说，觉得我问的一些问题，可能是当下听到故事的那个阶段，听众会想要问的问题。所以我觉得可能就是有好有坏啦，然后有些人可以接受，有些人不能接受，或是有些问题真的觉得很像在插嘴。我们可能之后就会再调整一下这样子。好，我发现了一个致命的错误，就是刚刚在讲留言的时候都没有讲到名字，所以呢，我想要补充一下，第一个留那个标题是 Go Go 的“够够”的名字是刘欧旭，第二个留加油的留言的是乔轩零二零二，这是第二者留言，第三者留言呢也是台湾的留言是青物」。标题是很棒的德语系国家真实犯罪 pockets。我终于 catch up 所有的集数了，可以来留言了。我也终于听了 Q a 我觉得你们真的很认真，要找这些资料，好比做一份论文，尤其这是你们闲暇时间做的资料，辛苦了。我很喜欢你们叙述案件的方式，虽然对我而言有点太慢，但这应该是我本身是一个很快速的人，这用一点二五倍的速度播放就可以解决。也很喜欢甜甜涵涵的真性情。会有很棒的语助词，还是要说真的辛苦了。在工作之外花时间做自己喜欢的事情，真的要有很大的决心。希望你们继续加油，哦！谢谢。对，其实也不一定要听完才能留言啊。<笑>你每一集听完就是有什么想法都可以私信我们，或是都可以留言。只是 Apple Podcast 它比较。没有办法针对某一集留言而已。不过你也可以写第二季第三集，或是第三季第一集。我觉得怎么样怎么样也很不错。嗯、<哼>或是可以直接私讯我们，或是直接在 IG 下面
0: 留言。其实这个青梧呢，它是 Eileen。那在上一集的时候，我们有分享，他也是新加入我们赞助的行列。他私底下也真的会跟我们在 Instagram 互动。除了刚刚行人的建议以外呢，大家也可以使用 Mixer Box。因为我都会回每一则留言，就算你给我给一个表情符号 emoji， 我也会回你 emoji 的那种。<笑>而且 Mixbox e 它的好处是，它可以每一集在底下留言，所以很推荐大家使用这个 app。那以上就是我们今天这一集再次的呼吁跟鼓励大家来留言跟赞助我们。我们下次见喽，拜拜。拜拜那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁楼。